0: Je te parle souvent de l'importance d'avoir des actions à 1 million de dollars dans son entreprise et des projets aussi qui ont cette même valeur-là. Aujourd'hui, on va parler de comment éliminer les projets à 1 dollar une fois pour toutes. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Hola chiquita, hola bonita, super contente de te retrouver. J'aurais aimé ça te dire aussi bonjour cher flyer en espagnol, mais le mot flyer est assez difficile à traduire. <rire> Ma compagnie ici s'appelle Fly, puis c'est pas mal le mieux que j'ai trouvé le flys pour pouvoir dire flyer en espagnol. En tout cas, si tu parles espagnol, très bien. Tu pourrais peut-être me faire une suggestion via Instagram, Messenger, peu importe, mais pour l'instant, ça va être ça. Hola, Chiquita. Euh, je suis super contente de te retrouver. On va parler de structure aujourd'hui parce qu'on est un peu dans ce mode-là. Je suis dans ce mode-là parce que en ce moment, je prends des appels flyés pour structure sacrée, qui est ma nouvelle cohorte de femmes qui débute euh, pas très longtemps, dans pas très longtemps. C'est un trois mois hyper intensif pour aller travailler ta structure sacrée, donc avoir une structure qui supporte ta vie de rêve, une structure de plaisir, on va aller travailler, tout ce qui peut t'aider à avoir plus de temps dans ta vie, puis à être plus organisé avec vraiment des stratégies qui peuvent te permettre d'atteindre tes objectifs, oui, de vie, mais aussi tes objectifs financiers, parce que ça aussi, c'est important quand on met de l'énergie dans quelque chose. On veut qu'il y ait des résultats, des résultats financiers, des résultats aussi qui nous rapprochent de notre vision. Et le sacré, c'est d'avoir aussi de l'espace pour soi, pour respirer, pour vivre. Où est-ce qu'on respecte son cycle, ses énergies donc, ça va être vraiment un trois mois transformateur. J'ai déjà des femmes incroyables que j'ai rencontrées en appel la semaine passée. C'est moi et la team flyer euh, qui font les appels. Fait que euh, des fois, c'est moi, des fois, c'est d'autres filles. Parce que j'aime ça en faire, parce que je trouve ça le fun de rencontrer des femmes puis de voir c'est quoi euh, leur challenge, leur défi. Donc, euh, voilà. Puis, euh, tu sais, j'ai fait une cohorte comme ça, similaire... Euh, il y a de ça plusieurs, ben, un an, un an et demi, le bootcamp, puis ça a été tellement transformateur pour les filles. Les filles qui ont fait le bootcamp m'écrivent encore aujourd'hui pour me dire à quel point ça les a aidées. Il y a des filles que ça a complètement propulsé en termes de chiffre d'affaires. Il y a des filles qui euh, sont passées de zéro aujourd'hui, font du 100 cas, 200 cas, 300 cas. Il y en a qui sont parties de plus haut puis qui font plus au aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de femmes que le bootcamp, ça les a propulsées. Elles sont devenues des CIA des PDG d'entreprise, il y a des filles maintenant qui ont des équipes et encore aujourd'hui, je reçois encore des remerciements de ça. Pourquoi? Parce que c'est transformateur trois mois, ça va vite, on met beaucoup d'actions en place. Oui, mais justement, on n'a pas le temps de niaiser en trois mois. Pas le temps de niaiser en trois mois, c'est comme pas juste de l'action que « go, on fait ça ». Non, 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 oui, c'est de l'action « go, on fait ça », mais c'est pourquoi tu t'empêches de faire ça depuis longtemps puis c'est quoi ta peur là, qui t'empêche de te mettre de l'avant, mais que tu le sais que si tu fais ça, ça va propulser ta business. Fait que oui, on fait des actions à un million de dollars, mais aussi je vais te poser des questions à un million de dollars qui vont avoir un impact direct sur ta vie d'entrepreneur. Fait que j'ai tellement hâte de commencer cette courte-là. Si tu veux prendre ton appel flyer, tu peux le faire dans les notes du podcast. Puis justement, une des choses qui est super importante puis qu'on va voir ensemble dans cet accompagnement-là de trois mois, c'est d'éliminer les projets à 1$ un une fois pour toutes. J'en parle souvent de ça, des actions à 1$, à 1 million de dollars, puis j'ai fait un épisode complet sur le sujet, l'épisode 126. Aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose parce que dans cet épisode-là, euh, je faisais plus expliquer c'est quoi la différence vraiment entre des actions à 1$ et des actions à 1 million de dollars. Donc, je donnais un peu les détails, je donnais des exemples pour chaque, alors qu'aujourd'hui, ce que je veux avec toi, c'est vraiment de te donner des outils pour éliminer ces projets-là. Comment ça tu te retrouves avec des projets à un dollar? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est dans ton horaire, puis que ça revient, puis que là, tu as toujours l'impression un peu de perdre ton énergie, ton temps, puis de ne pas atteindre tes objectifs. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui, puis je vais te donner trois façons, en fait, d'éliminer les projets à un dollar une fois pour toutes. Je veux juste te rappeler avant qu'on commence, c'est quoi la différence entre des actions à 1$ dollar ou à 1 million de dollars? Les projets à un dollar, c'est des projets à base valeur. Tu as l'impression de travailler fort et dur pour peu de résultats. C'est normal parce que ce n'est pas des projets qui ont une grande valeur qui peuvent t'amener à justement réaliser ta vision. Puis les projets à un million de dollars, bien ça, c'est des projets à grande valeur qui peuvent t'amener à atteindre des objectifs financiers puis d'entreprise. Mais on va aller un petit peu plus en profondeur quand on va commencer justement euh, les conseils que je vais te donner par rapport à éliminer les projets à un dollar parce que ça fait toujours ressortir ceux qui valent plus cher quand on travaille là-dessus. Donc, on commence maintenant avec le premier point, identifier et évaluer les projets porteurs versus les projets grugeurs. Si on veut éliminer les projets à 1 dollar, c'est nécessaire de savoir comment on les identifie, ces projets-là. Comment je fais pour savoir si ce projet-là, est porteur? Et comment je fais pour savoir si ce projet-là, il est grugeur? Les projets porteurs, c'est ceux qui ont un impact sur le long terme dans notre business. Ils nous permettent de se rapprocher de notre grande vision. C'est des projets là qui nous donnent de l'énergie, qui nous font vibrer, alors que les projets grugeurs, eux, ça le dit dans le mot, ça nous gruge d'énergie. Ce n'est pas eux qui nous font triper, puis ils nous donnent aussi l'illusion. Ah ouais, l'illusion qu'on va faire de l'argent, là. Hein? Hey, moi, je sais, Steph, il faut que je fasse ce projet-là, ça va me faire de l'argent. Je vais avoir des clients grâce à ça. Ça, c'est une illusion. L'illusion que ce projet-là va t'apporter plus d'argent. Ça, c'est l'histoire de la vie de mon papa. <rire> l'histoire de la vie de mon père, artiste peintre, qui a un grand, grand talent pour faire des toiles à un million de dollars, qui aurait pu tellement monétiser sa passion d'artiste. Mais mon papa, là, c'est le genre de gars qui cherchait toujours le projet payant, le projet qui peut lui rapporter de l'argent, le projet qui peut lui permettre de vivre ses rêves d'avoir une maison dans les Caraïbes. Rêve que j'ai réalisé aujourd'hui de mon père. Mais c'est ça, en fait. C'est que mon père, là, il était toujours en train de sauter sur les objets brillants, les objets scintillants. Et ça, je vais t'en reparler dans un instant, mais c'est ce qui fait qu'il était toujours en train de focuser sur les clients puis l'argent, puis pas parce qu'il avait pas un bon cœur. Mon père c'est un grand cœur. Il avait pas d'argent puis il donnait de l'argent à l'UNICEF. Il, il, il cotisait mensuellement des organismes pour aider les gens. Puis il avait même pas d'argent. Mais en même temps, c'est justement ce n'est pas parce qu'il avait pas de cœur qu'il focusait sur l'argent puis les clients. C'est qu'il voulait réaliser ses rêves. Mais il était toujours en train de créer un nouveau projet. À un moment donné, il s'est mis à vendre des toutous, j'en ai déjà parlé. Puis là, après, vendre des petites radios. Puis là, après, vendre des trottinettes. Il, y a, il y a parti plein de business, de jus, de santé, de bien-être, de plein d'affaires dans sa vie. Il y avait de la misère à déterminer c'était quoi la différence entre les projets porteurs et les projets grugeurs. Et 80 des entrepreneurs avec qui je jase sur les médias sociaux ont trop de projets qu'elles veulent réaliser en même temps et ce n'est pas évident pour elles de choisir tout le temps. Je veux faire Steph ma chaîne YouTube puis mon podcast. Je veux lancer aussi une nouvelle formation. Puis là j'ai deux offres en tête. Mais là, je veux faire du coaching one-on-one. -on -one. Mais là je veux faire un accompagnement. Mais là ça va être le fun parce que là je vais faire ça puis je vais partir deux nouveaux médias sociaux. Hum, mon Dieu, on va se calmer. <rire> Toutes ces femmes-là ont un point en commun. Elles sont passionnées et créatives comme mon père l'était. Puis moi aussi je suis passée. Par là, j'avais de la difficulté à canaliser cette énergie-là, l'utiliser de la bonne façon, parce qu'une façon d'utiliser son énergie créative pour qu'elle soit payante. Il faut la mettre dans la matière, cette énergie-là, pour qu'elle devienne concrète, tangible et qu'elle nous attire de l'abondance. Mais le problème de ces filles-là, ou que mon père avait, c'est que tu essaies de tout faire en même temps. Et finalement, tu ne choisis pas le bon projet. Et là, tu retombes dans la loupe d'essayer un autre projet, mais là, ça ne marche pas plus. Puis un autre projet, puis ça ne marche pas plus. Puis à un moment donné, tu es tanné. Puis ça a un impact sur ta confiance en toi. Mon père avait une confiance en soi qui n'était pas indestructible. Il doutait de lui constamment parce que ses projets ne marchaient pas. Et à force d'être toujours dans ce loop, là c'est décourageant. C'est frustrant. Et on se dit, hey, je tu vraiment fait pour ça dans vie? Est-ce que je peux y arriver à réaliser mes rêves? Donc, oui, c'est frustrant. On a tous un radar intérieur qu'on peut développer, qui nous permet de savoir si un projet va vraiment être impactant. Le problème, c'est que le radar peut s'embrouiller. Le bruit du signal, celui qui nous dit, oui, c'est ce projet-là, c'est pas lui, c'est lui, 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 il peut interférer avec d'autres signaux indésirables qui peuvent provoquer des interférences. C'est quoi les signaux indésirables? j'en ai parlé tantôt. Quand je parlais de mon père qui se lançait dans un projet, puis un autre, puis un autre, ce sont les objets réfléchissants, les objets brillants. ben oui, j'en parle de ça souvent. Le maudit objet qui brille, là, puis qu'on pense que ça, ça va nous rapporter des clients, puis de l'argent. Cette espèce d'illusion-là que c'est lui le bon projet, mais c'est pas lui. Ton radar te le dit, tel quel Sauf que tu ne l'as pas écouté. Tu es allé sur un autre projet parce que tu penses que c'est ça qui va aller plus vite, mais ce n'est pas ça. En entrepreneuriat, c'est clair qu'on veut réussir, là. On veut faire de l'argent, on veut avoir des clients, c'est normal. On ne s'est pas lancé en entrepreneuriat pour ne pas faire d'argent et pour ne pas avoir de clients. Donc, inconsciemment, on est parfois plus interpellé par les victoires court terme que les victoires long terme. Et ça, c'est un piège parce que quand on prend le temps de choisir les bons projets, les plus alignés, ça ne devient pas juste un peu payant sur le court terme, mais très payant sur le long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois des messages de filles qui ont fait le bootcamp, des fois depuis un an, deux ans, trois ans, et qui me disent Oh my God, Steph, merci tellement. Merci tellement de ce que tu m'as apporté, ça a changé ma vie. Et là, elles le réalisent encore plus. Parce qu'au début, elles voulaient tout de suite, tout de suite du cash. C'est normal. Et là, aujourd'hui, elles font comme Ok, j'ai bien fait d'aller spécifier c'était quoi le bon projet pour moi? » Puis d'être capable vraiment là, de se dire « je vais me concentrer là-dessus, même si ça fait mal. » Puis quand je dis « ça fait mal », c'est parce que ça se peut que ce soit souffrant de choisir un projet qui vaut cher. Et ça, j'en parle souvent. On va aller dans le deuxième outil que j'ai pour toi qui est d'évaluer le temps et les ressources de chaque projet. Des fois, on s'embarque vite dans un projet parce qu'on est excité, on est, est motivé. C'est plus tard qu'on a des surprises. C'est comme quand tu t'embarques dans une relation les yeux fermés parce que tu as un coup de foudre et ton cœur va tellement vite, tu es comme « Oh my God, je vais embarquer dans cette relation-là à fond. » Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber en amour avec un gars qui, à mes yeux, était tout ce que je cherchais. C'est un voyageur, un sportif, il est musclé, il est généreux. <rire> Mais surtout, il avait envie de faire plein d'activités avec moi. Ça, c'est mon langage de l'amour, moi vivre des moments. Donc, moi, si j'ai un gars qui veut vivre des activités avec moi, en plus, il aime voyager, puis là, c'était bien avant fil, bien, c'est clair que ça va venir me chercher. Et quand j'ai commencé à sortir avec ce gars-là plus sérieusement, puis habiter avec, hey, c'était pas ça, pantoute. en tout. C'était un gars de plus de routine, ne voulait pas tant voyager. On faisait presque pas d'activité à part écouter la télé. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'était pas l'homme que je pensais. Pourquoi? Parce que j'étais tellement en amour avec l'amour que je n'ai pas réalisé les « red flags » ou les petites alertes que mon cerveau m'envoyait parce que je m'en étais pas rendu compte. Mais dans le fond, c'était mon coup de foudre qui me faisait croire que c'était la bonne personne. Puis finalement, quand mes yeux s'ouvraient, je réalisais que ce n'était pas ça. Mais nos projets, c'est ça. Souvent, ils nous excitent autant qu'un coup de foudre, mais c'est important de les évaluer avant d'aller trop loin et de s'embarquer dans quelque chose de plus long terme. Les projets à un dollar peuvent souvent nous consommer un temps, puis des ressources importantes, puis finalement nous apporter peu de résultats. Donc, il y a des projets qu'on peut passer des mois dessus. Et là, on sort ce projet-là, puis finalement, pas de résultats. Comment ça? Donc, ce n'était pas le bon projet. Donc, c'est important d'évaluer combien ça te coûte en termes d'énergie. Ça va te prendre combien de temps? C'est quoi les ressources impliquées aussi financières? Faut-tu que t'engages des gens? Ça, c'est toutes des choses qui sont importantes à évaluer parce que si ça te coûte super cher, ça te prend énormément de temps et d'énergie, ça se peut que ce ne soit pas rentable. Quand j'ai commencé dans ma business, je faisais beaucoup de retraites. Puis j'aime ça faire des retraites, puis je veux continuer à en développer et à, à en faire davantage. Mais j'ai appris. La fille généreuse que j'étais avant, je suis encore généreuse, c'est juste qu'il a fallu que je discipline ma générosité <rire> parce que sinon, je serais complètement pauvre. Mais ce que je veux dire, c'est que la fille très, très généreuse que j'étais dans mes débuts quand je faisais des retraites, c'est que je perdais beaucoup de temps, d'énergie puis d'argent. Dans le sens que j'organisais des retraites, puis quand je sortais de la retraite, des fois, j'étais dans le moins. Je ne faisais pas de profit. C'est frustrant parce que ça me prenait des mois à préparer, à organiser des activités pour les filles, à préparer l'hébergement, la logistique, les repas. Euh, puis finalement, au final, pour toute l'énergie que j'avais mis, des fois, ça me prenait trois mois à organiser tout ça. Des fois, il ne me restait pas d'argent. Des fois, j'étais dans le moins. Des fois, je faisais 200 de profit. Pourquoi? Parce que j'étais super généreuse. Puis, dernière minute, « Ah, oh, je vais acheter des cadeaux aux filles. Chaque fille va avoir une boîte, puis chaque fille va avoir ça, puis chaque fille, ça va être super le fun je vais donner des cadeaux aux filles. » Puis là, on arrive sur place. Les filles prennent un petit verre de vin. « oh je vais aller acheter d'autres vins. Oh je vais aller acheter des desserts. » Et là, finalement, les coûts qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et là, en plus, je faisais travailler mon adjointe dans ce temps-là. Fait que là, au bout du compte, ça me coûte foule de ressources financières, ressources de, de gens qui travaillent pour moi, et des mois à passer, à, à monter cette retraite-là qui me rapporte à peine de l'argent. Aujourd'hui, je peux organiser des retraites avec un autre mindset parce que j'ai appris de ça. Mais il y a des projets qu'on ne réalise pas qui ne nous rapportent pas d'argent. Fait que oui, c'est important de penser à ces choses-là. La troisième chose que je veux te partager qui peut te permettre d'éliminer une fois pour toutes tes projets à un dollar, c'est de te permettre de passer la chance pour réduire ton nombre de projets. Je dis parfois à mes clientes à la blague que moi, je suis une pro de la chansa, <rire> de la tronçonneuse pour les Européennes. Et je te rassure, ça n'a rien à voir avec le film d'horreur Massacre à la tronçonneuse puis jamais non plus tu vas me voir couper un arbre parce que j'aime beaucoup trop la nature. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'éliminer en grand plusieurs projets pour faire de la place au plus important. Il y a beaucoup de femmes qui ont plusieurs petits projets, des petits projets à un dollar et qui pourraient se concentrer sur un seul à un million de dollars qui pourrait faire toute la différence. Quand tu choisis un kit dans ton garde-robe pour une sortie, ça ne veut pas dire que tu dois acheter tous les autres vêtements. Tu regardes dans ton garde-robe puis là tu choisis un kit en fonction de quoi? De l'endroit où tu vas, de l'occasion qu'il y a en arrière, de l'objectif, de ta personnalité... Et quand on choisit un projet au lieu d'un autre, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas l'autre, mais on le choisit en fonction de l'endroit où on veut aller, de l'objectif qu'il y a en arrière. Qu'est-ce que je veux, en fait? Où est-ce que je m'en vais? Et de notre personnalité. Donc ça, c'est super important à comprendre parce qu'on veut toutes, des fois, porter. Je, je, je voudrais mettre cette robe-là puis je voudrais mettre ce pantalon-là, mais tu vas pouvoir les mettre. Mais tu n'es pas obligé de toutes les mettre ensemble. Tu n'es pas obligé de mettre euh, ton, ta jupe rose psychédélique avec ta chemise zébrée puis ton chapeau euh, de beau en même temps avec tous tes bijoux. Tu, sais, tu peux y aller un peu plus et harmoniser. Tu peux commencer par une chose à la fois. Sors ce kit-là. Prochaine fois, ce sera un autre kit. Donc, c'est important de ne pas avoir peur d'éliminer plein de projets à un dollar qui nous tirent du jus pour faire de la place au plus important. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je te rappelle les trois trucs parce que c'est vraiment important et ça va te permettre d'éliminer les projets à 1 dollar une fois pour toutes. Premièrement, identifier et évaluer les projets porteurs versus les projets grugeurs. Deuxièmement, évaluer le temps et les ressources de chaque projet. Et troisièmement, te permettre de passer la chansa, la tronçonneuse pour réduire ton nombre de projets. Avec ça, ça va t'aider. Puis si tu as besoin d'avoir de l'accompagnement pour le faire, puis aller un peu plus en profondeur dans des exercices qui vont t'aider à bien identifier tes projets à toi à un million de dollars. Ça va se faire dans Structure sacrée. Je t'ai mis les liens dans les notes du podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi, de t'offrir un moment concret aussi, parce que c'est ça le but des podcasts. J'aime ça, moi, donner des trucs, des outils. Je le sais qu'on a une vie souvent occupée. On a plein de choses. On a envie d'en profiter. Donc, c'est le fun d'avoir des, des podcasts ou d'avoir euh, des contenus qui nous permettent d'avancer concrètement comme femme entrepreneur. Puis ça, J'aime ça. J'aime être dans le flow, mais euh, j'aime aussi être dans le concret pour pouvoir te donner des outils que tu peux utiliser à partir de maintenant et qui va avoir un impact dès aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour un autre épisode de podcast. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast, à l'écrire un petit commentaire. Puis, c'est toujours un plaisir de t'accompagner chaque semaine. J'aime ça t'offrir un moment aussi concret parce qu'on le sait que dans notre vie d'entrepreneur, on a tellement de choses à penser puis à faire. Puis c'est le fun quand on est capable d'écouter un podcast puis faire comme, ok, là, je vais prendre ça du podcast, puis je vais aller l'appliquer concrètement dans ma business à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. J'adore être dans le flow, moi aussi, être dans la créativité, euh, puis tout ça. Mais en même temps, on a besoin de cette structure-là pour euh, nous aider à avancer. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode. Puis, n'hésite pas à venir me jaser sur Instagram, Facebook ou par courriel. Bye!